0: 各位听众朋友，大家好，我是风传媒的财经主编周起源，欢迎收听 Money Talk 第八集
1: 。大家好，我是海咪，跟起源一起主持 Money Talk。那今天我们要讲的是，大家都知道，上个礼拜、上两个礼拜，吴青峰刚办完在小巨蛋的第二场个人演唱会。那我自己本人也是在那边参加这个演唱会的。然后演唱会快要结束的时候，他带给粉丝一个很大的惊喜。就是休團三年的苏打绿竟然在演唱会的尾声同台演出，然后唱他们之前苏打绿时期创作的歌曲，但是没有想到隔天就是演唱会就是快乐大草原的隔天，清风就被这个台北地检署以违反著作权法起诉。其实我们早就知道他的前经纪人林伟哲在去年大概五月的时候就对这个苏打绿提出了这个诉讼，因为他主张他自己是。这些旧专辑歌曲的拥有者，所以清风在跟林伟哲音乐社解除合约之后，他应该就不能再唱这些歌曲了
0: 。其实这不是我们在音乐界第一次听到类似的著作权争议。据我们所知，更大牌的美国流行音乐天后 Taylor Swift 泰勒斯，他在二零一九年的十一月的时候就爆出了更大规模的著作权风波。那个时候，他又哭又愤怒的在。推特上面发文，要求他的那些 s w i f t 就是泰勒斯的粉丝们站出来替自己的偶像发声，要求唱片公司归还他的著作权。这也是类似的情况
1: 。对，那这个著作权到底为什么会这么重要？为什么可以让可能以前的恩师或者是经纪人就这样跟歌手反目成仇？那这个就要讲到歌曲背后的商机，其实真是非常的大，因为我们都知道现在。音乐的这个主要的收入来源其实是仰赖串流媒体，是，但是 Spotify， 它现在是这个串流媒体的营收已经占音乐这个所有的营收的几乎一半，就是比起什么实体唱片啊，或者是 YouTube 上这些点乐 ，Spa 就是串流媒体，像 Spotify、Apple Music 之类的，他们占了一半的营收。那这些营收其实是这个算法是可能以 Spotify 为例好了。你点阅一万次，大概可以赚七十块美元，然后长期下来，大家就会有，大家听这个音乐是有长尾效应的。你一次听起来没什么钱，可是大家一直点一直点，像泰勒斯他每一首歌大概就一亿个点阅率，那这个商机其实很大的。的
0: 一亿个点阅率就是至少七十万美元
1: <對>一首歌，一首歌对
0: 。那他跟他的唱片公司，已经前任的唱片公司已经累积了八十二首歌。所以各位可以想想看，到目前为止，他光是在 Spotify 上面这个平台，他就可以让出多少的利益来？那它背后如果能够分给创作者个人的话，他又是多大的一股商机？其实从泰勒斯到清风，他们在和前东家、前经纪人分手之后，他们都因为著作权认定归属的问题被禁唱他们之前创作的歌曲。可是这件事情对粉丝来说，对海迷来说，就是非常
1: 荒谬对，我是真的很气愤的，想说清风这些歌不能唱，那是给谁唱
0: ？对，而且他如果不能唱自己的歌的话，他要靠什么吃饭
1: ？对，因为清风他之前出了那个两百多首歌，是比 t a y l 的八十二首是多更多。那这两百多首歌他现在都没了，那他还能怎么办
0: ？对，因为清风其实跟我同年，我知道他在附中的时候，这个时期高中时期就是一个很有名的创作者。对，然后你可以跟我们说说看。海明，你觉得泰勒斯跟他的这个唱片公司 Big Machine 之间到底是如何发生这样子的著作权争议的吗
1: ？是，那我们要先从一开始泰勒斯这个出道来看。这个大机器唱片公司的总裁叫做 Scott， 那他在12年前，他其实是发掘泰勒斯的人。那个时候泰勒斯还是一个默默无名在咖啡厅驻唱的歌手，然后那个时候这个 Scott 就进到那个咖啡厅，发现泰勒斯就是个奇才啊。然后他就把他挖掘下来当旗下的艺人，但那个时候他们一开始签订的合约就包括了六张专辑跟一张精选集，其实这样还蛮特别的，因为它不是以时间作为一个签约的这个期限，对，它是以专辑，就是他要发到七张专辑，他们的那个合约才到期。然后要注意的就是这七张唱片的音乐版权，它全部是归于大机器唱片公司所有
0: ，所以它等于像是一个卖身契一样。对，他一定要出满七张，他才能成为自由艺人。
1: 对，但我觉得 Scott 就是很有慧眼，那时候就知道泰勒斯会这么厉害，所以就马上就签了七张
0: 。对，因为对我来说，泰勒斯近年虽然是一个流行歌手，可是我以前听到他的时候，我会觉得他就是一个唱乡村乐的小女生。<对>然后嗯，可能就是像。外媒说的，她就是一个一个人背着吉他，然后跑去 Nashville 唱歌的那种。然后我觉得唱民歌的女歌手很多，她并没有自己的特色。不过她做了一个很很成功的转身，她这几年很成功的把自己的作品变得更流行。然后她开始演电影，她开始去参加其他的，比如说拍自传电影。
1: 对。所以
0: 整个人变得非常多角化，而且闹了很多绯闻，成为真正的流行界的艺人。对，
1: 她也是个非常多元化的歌手。那他在过去十二年来，公司卖唱片，就是替这个大机器唱片公司赚进了 1.2 亿美元，大概就是36亿台币。那这个营收占了这个大机器唱片公司的 80% 左右，所以我们可以很明确的看出泰勒斯就是这个唱片公司旗下最重要的赚钱对
0: 摇钱树。后
1: 来泰勒斯
0: 骑满了之后，他把六张专辑都出完了。大机器唱片推了一个新的合约。他说：“以后呢，如果泰勒斯要握有自己的以前很成名的这些旧作的版权的话呢，请你另外再跟我们出一张新的专辑。”也就是说呢，有点像人质的概念。你借的第一张专辑，请你出一张新的专辑来换。对，所以他等于要再跟 Big Machine 再出七张，才能够把那七张专辑全部赎回来。所以像是什么 Shake It Off 啊 ，Look What You Did。都是全部都是他在前一个时期最有名，所以当二零一九年六月，泰勒斯公开指控 Big Machine 禁止他在唱这六张旧作里面的任何一首歌，并且把他的旧唱片的版权卖掉之后呢，他就发现自己无法在公开场合再表演旧作了，等于他过去所有的心血，他之所以成为世界有名的 Taylor Swift 的基础，全部都消失了。所以他的粉丝在推特上面发起了一个 #hashtag 叫做 We Stand With Taylor 的活动，而且不到几个小时，全球就有好几百万的粉丝加入这个活动
1: 。对，而且泰勒斯他本人是一个非常有影响力的歌手，他的明星好友像是 Halsey 或者是 Katy Perry 都是跟他跟着他一起来支持这个活动，然后还有很多其他的歌手，然后也是为了这件事就把这个大机器唱片公司老板的。那个 Instagram 就是退退追踪了，就虽然可能有些人没有公开的表示支持他，但是在私底下都是默默支持泰勒斯的这个行为的。那泰勒斯事件到底在吵什么？这个争议点在哪里？其实，在法律上来看，因为泰勒斯他12年前自己签下了那个合约，就是我们说这个7张专辑的版权都是大机器公司的这个合约，所以泰勒斯可以争议的空间其实不大。那最令他不满的是，这个史考特后来是把他这个大唱片公司出售给泰勒斯的死对头，叫做 Scooter b r o w 的一个人。那这个 Scooter 大家会把他叫做摩托车。那泰勒斯当然不可以接受他的心血就这样落入仇家。可是因为其实版权一开始就不在泰勒斯的手上，而是被授权给这个大机器唱片公司的嘛。所以，就算现在发生这种他最不乐见的事，他除了发文求救，请粉丝替他这样打抱不停，然后 #hashtag 之外，他好像也无能为力
0: 。泰勒斯在2019年底的时候，在美国音乐奖 AMA 上面，仍然表公开表演了他在前六张专辑收入的经典歌曲。这可能是他对粉丝的求情的策略奏效，但也可能是 s c o o t e r Brown。并没有禁止他这么做
1: 。对，因为他的这个前唱片公司的执行长 Scott， 他在事情发生的当下，他就有出来反驳说，他们根本没有限制泰勒斯演唱他的旧歌。那虽然的确把他的版权出售给这个 Scooter， 但是泰勒斯也不是完全不知情。其实，在事情发生之前 ，Scott 就已经好几次强制联络泰勒斯，然后也要尽量可以尽到他这个告知的义务了。那这个 scooter 旗下的 Justin Bieber 在这件事情发生之后，其、就、实、是、也有公开发文说，他们已经很努力的向泰勒斯表示诚意，可是泰勒斯自己是不领情
0: 。对泰勒斯的影响力到底有多大呢？其实我们从一个小小的例子可以秀出来哦，因为我们看他的政治立场，可以很明显的察觉出来 ，Taylor Swift 应该是一个支持民主党的人，所以当他在2018年。美国中期选举的时候，他公开跟粉丝讲说，请大家投给民主党来制衡的时候，川普美国总统就很感叹的说：“哎，我对 Taylor Swift 的支持率大概下降了百分之二十五。”而且他说：“我要把那个 Twitter 上面的追踪退掉。”可见，其实 Taylor Swift 一天一言一行，其实连美国总统都是很注意的。然后在这整件泰勒斯和摩托车布朗之间的。所谓的版权争议之中呢，其实有一个角色是重要性越来越被凸显的，也就是私募基金。因为在这整个交易之中，美国以及全世界最大的私募基金之一凯雷，他也是少数股权的投资人。换言之，凯雷集团是泰勒斯六张旧专辑版权的一部分拥有者。所以在泰勒斯公开的求助宣言当中，他也公开的呼吁凯雷集团，希望。他们以一个公亲的角色出来把这件事情摆平，是，对
1: 。那对创作者来说，他们的作品是他们的艺术，那个是他们的心血，所以他们一定不希望看到自己的作品这样子被外人拿走。可是对经纪公司、对唱片公司来说，这其实就只是一门生意，他们根本不会在意版权卖给了谁，他只注意赚了多少钱，他不会管写歌的人是谁，他只在乎这个钱进到谁的口袋。那身为粉丝、身为听众的我们，当然会替这些创作者感到可惜。可是其实有时候，我觉得啦，法律保护的好像不是真的没有错的人，可是是懂法律的人
0: ，一直以来都是这样。对，而且听众可能会觉得好奇，天王巨星、天后、流行乐的超级巨星，为什么会跟家大业大的私募基金扯上关系？其实，在泰勒斯的宣言里面也透露了一点点的选机。那个关键字叫做房地产。泰勒斯炮轰凯雷跟他的新老板摩托车布朗，说他们好像用买卖房地产的角度来操作我的事业。为什么说是房地产呢？你想想看，我们刚刚在在节目一开始的时候还没有提到，在 YouTube 上面播放一个影片超过一万次，创作者可以得到一笔钱；在 Spotify 上面播一万次，他可以得到一笔钱。换言之，音乐作品或者是影像内容，它就像是一个好的店面。对，泰勒斯的作品就像是纽约第五大道上面的 Tiffany 的店铺，它不会有第二家，也不会有第二个纽约的第五大道。它可以每年持续的创造一定的现金流。所以，当摩托车布朗握有一个超级巨星的所有旧作的版权的时候呢，它就好像现金印钞机一样，不断的会有钱跑出来。<对>其实，在2018年的时候。花旗集团曾经发表过一个研究报告，他说全球四百三十亿的音乐市场里面，只有百分之十二最终由创作者获得，<很>而且这百分之十二还几乎都是演唱会办的。
1: 是
0: ，对，因为现在人们几乎没有在买唱片。你有你最近一次买唱片是什么
1: 时候？国中的时候吧。
0: 对，那个已经是十年前。我最近一次买唱片可能已经是二
1: 十年前。对
0: ，所以当我们取得。音乐这个娱乐的方式完全改变了，中间的定价权就被平台还有创作公创作者的经纪公司给垄断了，这也是泰勒斯的争议所在
1: 。对，但泰勒斯这个事件，它其实从法律上来看，很不幸的就是它几乎是没有任何转换的余地的。泰勒斯就自己签了合约嘛，所以他其实之后也没有办法再把这些版权拿回来了。那从著作权上的判定来看。为什么泰勒斯他是创作人，可是他并不能拥有这些音乐
0: ？对，这点真的很奇怪
1: 。是因为著作权它其实分成两个，一个叫做著作人格权，一个叫做著作财产权。那所谓的著作人格权，它是指你首次公开发表这个作品的权利、你的署名权，还有你的禁止不当修改的权利。那这些一定是创作的人拥有的。所以泰不管是说刚,刚说的泰勒斯、吴青峰，他们的确拥有著作人格权。那争议主要就是出在著作财产权这个上面。那什么是著作财产权呢？它其中包括重置权、改作权、編輯权，还有公开演出权这些权利。那这些权利其实可以被让给别人的，它可以被授权给别人。所谓的授权，它就可以分非专属授权跟专属授权。如果你的约定是非专属授权的话，那代表创作者他本人。还可以用这些已经授权给别人的著作，但是如果是专属授权的话，在契约的期限之内，创作者自己本人是完全不可以用这些作品的。那我们的歌手，他其实一般来说都会用专属授权的方式把他的歌授权给经纪公司或者是唱片公司，所以在合约这个时候，这些创作者是完全没有办法自由使用他们的作品的。也不能决定要这些作品要怎么被，可能经纪人就像刚刚他的他的经纪人把他作品转卖给别人了嘛，他也是没有办法控制这件事情的。所以，我们一直说创作者不可以唱自己写的歌的这个窘境，就是因为他们已经把他们自己的这个著作财产权专属授权给别人了
0: 。其实听到这边，听众可能会好奇，如果知道有这些不公平的条款，那我们在发片的时候干嘛不一开始就拒绝呢？我觉得这是一个很经典的两难，我也曾经怀疑过这件事情。是，对。
1: 那因为有可能，就像我们平常上班在签合约的时候，其实不会仔细看你上述给你的合约的嘛。像是我们平常在网络上，可能都会看到那种隐私权条款或者是服务条款，那个那么长，我们根本没有耐心看，然后我们都是直接滑到最后就勾我同意，我愿意了
0: 。对，我就是这样
1: 。对。那所以有可能是他们签的时候不知道这件事，那或者是。他们签的时候，他们有别的选择吗
0: ？对，我觉得根本没有那个选择。如果你不同意，<对>你就不要发片啊！啊你可以说我不要占你便宜。<是>对，所以唱片公司当然，因为他必须承担培养一个人从无到有，<对>然后支援他各种丑闻的风险，<是>所以他当然会需要一定程度的商业利益来保护。自己如果这个人不够成功，或者他突然红了，但是发生大丑闻的时候，<对>这个经纪公司要怎么善后？
1: 是
0: 对，所以这是一个很经典的两难，对经纪公司来说也是承担的风险
1: 。<对>这种侵权的事件也是层出不穷应该是只要有创作就会牵到钱扯到钱，那扯到钱就会发生这个侵权的问题。那除了刚刚说到的泰勒斯跟吴青峰之外，在就是这个著作权之争不只是在歌坛上爆发，其实在 YouTuber 界也很常发生。2017年的时候，有个很蛮经典的例子啊，就是那个时候赵咖跟空姐芒什么他们出现了一个争议。那这个争议是说，好就是空姐芒什么，他拍了一支影片，然后赵咖就把这个影片去头去尾，然后把中间放把中间那个影片最精髓的部分放到自己的网站上。然后空姐芒什么看到之后，当然很生气啊，就发动自己的粉丝去骂赵咖。赵咖当然也是不甘示弱，说。我们男友盗你的影片，然后就两边就是互骂，弄得非常大。没想到这件事情的最后，竟然是因为空姐忙什么拍这支影片，是因为有这个第三方赞助，所以这个钱是第三方出的。也就是说，这个著作财产权是在第三方上面，但是第三方这是影片授权给照卡，只是空姐忙什么不知情，所以才会发生这个状况。那这个就是跟刚刚讲的一样，他们创作者没有分清楚。他的著作权有什么？他以为著作人格权就是著作财产权，没有想到他根本只有人格权，但那个财产权完全是在别人手上，他根本不能控制他的影片要怎么被运用
0: 。其实我们可以看出，从泰勒斯、吴青峰，甚至到香港的邓紫棋，他们都曾经和自己亲如兄弟父母的经纪公司和唱片公司闹翻。然后，在此曲的表演上，甚至是邓紫棋的艺名 G.E.M.， 都可能不能再继续使用。<是>所以著作权这件事情可不只是专属在音乐人身上。只要你有自己的品牌，只要你是个有个人专属意识的人，比如说你替人家创作，你替人家画图，<是>甚至是你是一个 Line 贴图的创作家。可能你都会有一天会面临类似的情况。我觉得最好的例子就是理科太太，他<对>们在暂停活动之前，他们曾经去注册一系列的商标。我印象中我还发了一篇新闻，也是点击率还蛮高的。<是>那篇新闻是什么呢？就是他们去智慧财产去注册“理科先生”这个东西，然后呢被人家发现说，理科太太和理科先生一共注册了十几种商品，从除痘软膏、啤酒，然后到食品等等等等。所以你可以看得出来，理科太太他们在一炮而红之后，很快的就发展出了品牌意识。他们知道他们要从实体产品赚取更多的商业利益，所以他们也要赶快保护他们的 IP， 不能让理科太太或理科先生或理科小孩等等的 IP 流到别人的手上。所以他们很快就去注册。我觉得自己的品牌一旦建立起来。你就应该赶快去想下一步，也就是你要怎么保护你的品牌，就是你要去注册它
1: 。对我觉得创作者就是一定要注意这一点，你不能把你的作品就想说这个就是艺术，你可能要把它当成一个生意、一个商业，你才可以保护你自己的权益
0: 。我觉得这一集节目给我们两个人，也给所有的听众朋友一个很大的心思，只要你想创作。法律是你避不开的一环，它是保护懂得的人，而不是保护守法的人。<Right. S 1> 今天我们的节目差不多到这里结束了，《Money Talk》第八集，非常谢谢大家的收听，也希望大家到 Apple Podcast 上面去给我们打星评分，并且留下你想告诉我们的话。我是风传媒的财经主编周启源
1: ，我是海咪，我们下次见
0: ，拜拜。